کتاب زندگانی و آثار صادق هدایت تعلیف دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی اینطوری شروع میشه در شب سهشنبه 19 ذیالقعده سال 1320 هجری قمری مطابق با 1281 شمسی پسری تندرست قوی بنیه با موهای طلایی و چشمانی نزدیک به رنگ آبی پا به جهان گذاشت و طی تشریفات خاص و مرسوم اسم گذاری او را صادق نامیدند چهار صفحه بعد توی همین کتاب صادق به یه موجود ترسو، خجول، کنارگیر، رنگ پریده و عصبی تبدیل میشه. اما به نظرتون این تصویر چقدر به واقعیت نزدیکه؟ اصلا میدونید صادق هدایت کی بود؟ اینجا روزا روزه ما توی این پادکست میخواییم صادق هدایت رو بشناسیم برای همین رفتیم سراغ کتاب آشنایی با صادق هدایت نوشته مصطفی فرزانه که از شاگردان این نویسنده بود کتابش میگه صادق توی یه خانواده اشرافی به دنیا آمده خانواده که تنها حسنش این بود که نذارن صادق بدون سخف بمونه یا از گرسنگی بمیره البته همین ثروت خانواده باعث شد صادق هیچ وقت به فکر زندگی مستقل نیفته و تا آخر عمرش یعنی نزدیک به پنجاه سالگی همون زندگی به اصطلاح پسری خودشو ادامه بده فرزانه میگه این صفت اشرافی که توی شرح حال صادق مصرف شده باعث میشه یه ذره ذهن خاننده منحرف بشه حالا اونقدم ثروتمند نبودن پدر صادق سرپرست سابق مدرسه نظام بوده یه مرد باسواد که به کتاب خوندن علاقه زیادی داشته و حتی صادق رو به مطالعه و بعدن به تحصیل توی فرنگ تشویق میکرده اما در کل وضعیت متوسطی داشتن برای همین اشرافی صفت همچین درستی هم نیست خلاصه داشتیم میگفتیم پدر و مادرش هر دوتا مؤمن بودن اهل نماز و روزه و این حرفا از این خانواده ها که مرداش میرن سر کار و حسابی با دنیای بیرون تعامل دارن اما زناش همش توی مطبخن ظاهرا صادق هم همش توی خونه بوده و در نتیجه به اجبار همش با زنا در ارتباط بوده تا مردا آداب و رسوم و خرافات و قصه ها و متل ها و همه این داستان ها رو هم از همین زنا یاد میگیره و به حافظش میسپره حتی اصطلاحات آمیانه رو از همین زنا که مثلا مادر و مادر بزرگ و زنای فامیل بودن یاد میگیره و بعدنا تو داستانش به کار میبره مثلا اگه وقتی میخواست اعتراض کنه میگفت مرد شور یا نصیب نشه یا اگه مثلا میخواست در مورد یه آدم حق نشناس حرف بزنه میگفت به مرده که رومیدی فلان میکنه به کفنش واسه این نبود که بخواد شنونده رو حیرت زده کنه مثلا شنونده بگه آه این نویسنده چقدر بلده اصطلاحات آمیانه مثل موم تو چنگش نه از این خبران نبود کلن هدایت از بچگی این زبان رو یاد گرفته بود اما صادق همیشه از مصاحبت با خانوادش بیزار بوده 
اینو هم بارها گفته هم دربارش خیلی نوشته همین بیزاری هم آسیش میکرد و در قالب اوسیان گاهی اوقات نمایان میشد مثلا برای اینکه با خانوادش هم سفره نشه دلسوزی برای حیوانا رو بهونه میکرد گوشت نمیخورد حتی رفتار و رسوم و سلوک و عقاید جاری خانوادش رو به چشم بیگانه نگاه میکرد همین باعث میشد حل نشه توی عقاید اینا انگار توی یه سرزمین غریبه بود و برای درک روحیه و سننشون باید قلم و کاغذ دست میگرفت و جزیات رو بررسی میکرد به اعتقاد فرزانه همین نگاه مرموز و معماوار صادق به خانوادش و معاشرینش باعث شده که در زمینه فولکلور ایران تحقیق بکنه مثلا نیرنگستانش یکی از جالبترین آثار درباره فولکلور ایرانه داستانهایی مثل آبجی خانوم یا توب مرواری هم در واقع قصه هایی هستن که توش هدایت داره مثل یک ناظر حیرت زده بیرونی اینا رو نقل میکنه توی همین دوره کودکیش و در معاشرت با زنها با مسائل ماورای طبیعی هم آشنا میشه که باعث شد مثلا سال 1926 میلادی اولین مقاله زبان فرانسویشو درباره جادوگری در ایران بنویسه فرزانه معتقد هدایت توی آثارش به ویژه توی بوف کور ناهمواری ها و دشواری هاش و البته نارضایتی هاش توی روابط خانوادگیش رو برامون آشکار میکنه صادق هدایت از وضعیت زندگیش ناراضی بود مجموع همین نارضایتی ها هم باعث شد صادق جوان به فرهنگ غربی تمایل پیدا کنه دست آخرم بار سفر و بست و آزم اروپا شد یه چهار سال و اندی از عمرش رو توی پاریس گذروند و صرف آموختن ادبیات و درک مسائل هنری کرد اونجا واسه خودش کتاب میخوند سینما میرفت به نمایشگاه های مختلف سر میزد نقاشی تماشا میکرد و البته عاشق میشد بعدا میبینیم که هدایت از این دوره زندگیش با حسرت یاد میکنه کنایش رو توی قصه عروسک پشت پرده میبینیم این قصه در حقیقت سرگذشت دلخراش جوونیه که در گیر و دار دو فرهنگ متفاوت و متضاد دو هوا شده و زندگیش به یک بنبست عاطفی ختم میشه حتی داستانهای زنده به گور، اسیر فرانسوی و آینه شکسته هم حال واقعی صادق رو در فرنگ بیان میکنن به نظر صادق مشرق زمین جایی که پیشرفت خاصی نداشته و زمینگیر شده. حتی از ایران اون روزگار با عنوان گندستان و گورستان یاد میکنه. فرزان معتقد صادق به همین دلیل با شعف خودشو در آغوش فرنگ رها میکنه. هدفش این نبوده که به عنوان مهاجر بره فرنگ. بلکه قصدش همرنگ شدن با جماعت و دور شدن از این ور بوده خلاصه صادق میشه جوانی که بین دو قطب فرهنگی یکی عقب مونده و دیگری رشدی یافته گیر افتاده داستانایی مثل سقطر خون، سایه روشن و علوی خانم دقیقا حاصل همین سالهایی که صادق بین دوتا قطب گیر کرده فرزانه میگه کلا تو اون دوره جوونی هدایت با سوادای ایران دو دسته بودن یه دسته کهنه پرستا با افکار و اطلاعات قدیمی که خیلی هم محافظه کار بودن و دسته دیگه هم جوونایی که بوی فرنگ به دماغشون خورده از جمله اطرافیان صادق 
این وضعیت بی سابقه نیست توی بقیه کشورام پیش اومده اما نکتش اینه که توی ایران و توی اون سالا باعث شد یه دعوایی بین قدما و متجددین روشنفکر شکل بگیره که شبیه به اون دعوای مرسوم نبود بلکه به اعتقاد فرزانه یه جور پرمدعایی و فضل فروشی توی این دو دسته بود و ظاهرا صادق هدایت هم توی این تنگنا گیر کرده بود فرزانه میگه چنین موقعیتی بمبست مطلقه و نویسنده واقعی توی این موقعیت قلم و لای کفنش میذاره و ترجیح میده ننویسه البته صادق هدایت سعی میکنه باز هم به مساف این دو دسته بره و به کمک دوستی به اسم مسعود فرزاد کتاب وقوق صاحب رو منتشر میکنه در واقع توی این کتاب تلاش میکنه این افراد رو مخاطب خودش قرار بده اما بازم میبینه که ظاهرا هیچ نیشی به این موجودات پوست کلفت کارگر نیست طوری که حتی یکی از همون کسایی که در حقیقت خودش مخاطب این کتاب و مخاطب صادق هدایت بوده میاد مینویسه کتاب وقوق صاحب توفی است که بر ریش کوسه ادبیات معاصر ما افتاده صادق توی اون دوره ای که همه کاره مجله سخن بود حاجی آقا رو نوشت بعد از اون دوره هم داستان آب زندگی و رمان سگ ولگرد رو نوشت که میشه گفت این کارا افکار سیاسی هدایت رو شامل میشه و توی اون به وضع جامعه ایرانی حمله میکنه توی توپ مرواری هم به طبقه به اصطلاح اندیشمند ایرانی حجوم میبره و تاریخ استعماری ایران رو مرور میکنه مخاطبش توی این داستان کلن افراد طبقه مسئول مملکتی هستن و تلاش میکنه با آمیانه ترین لحن باهاشون حرف بزنه البته مخاطباش اون زمان فقط فوشایی که هدایت توی داستان داده بود و غرغره میکردن جیک نمیزدن توی توپ مرواری بحث مرگ و زندگی و هستی و این حرفا نبود بحث اصلی متفکرانی بودن که تاریخچه ای از ظلمت توی ایران شکل داده بودن خلاصه نتیجه همه این داستانایی میشه که صادق توی در 15 سال اول عمر نویسندگیش حدوداً 26 تا داستان و رمان نوشته بود اما توی فاصله سالهای 1935 تا 1951 یعنی حدود 11 سال فقط یه مجموعه سگ ولگرد رو مینویسه و چند تا داستان کوتاه دیگه علتش که تنبلی نیست چون هدایت تا لحظه آخر عمرش کار می‌کرده کلاً هم به کار جدی عادت داشته اما زجر و مشقتی که کشیده بوده با سرد شدنش میشه مثلا برای نشر بوفکور زجر زیادی میکشه تا بتونه کتاب منتشر کنه حرفاشم توی این کتاب بسیار تنده و میشه گفت با سراحت زبان به دشنام باز کرده حتی کتاب رو از همه پنهان میکنه و تو خفا میبره به یه کشور دوردست تا بتونه چند نسخه ازش مثل شبنامه مثلا منتشر کنه فکر میکرده خواننداش خیلی باهوشن اینو بخونن لوش میدن اما فرزانه معتقده اگه توی همون تهران تحت سلطه رضا شاه هم کتاب رو چاپ میکرد به تریش قبای کسی بر نمیخورد این بوفه کور یه نقطه عطف توی فعالیت ادبی صادق هدایت دوره جوونی نویسنده تموم شده و وارد یه دوره جدید میشه نوشتن یعنی نومیدی مطلق 
ولی فرزانه معتقد نومیدتر از نویسنده نویسنده یه که نمی نویسه و هدایت نمی نویسه زیاد مطالعه میکنه، ترجمه میکنه، تحقیق میکنه ولی فقط یه مجموعه سگ ولگرد رو به همراه داستان مفصل حاجی آقا و چند تا قصه دیگه نشر میده. صادق توی 27 سالگیش به کمال قدرت نویسندگی رسیده بود تا اون زمان مشغله فکریش حول محور عشق و مرگ دور میزنه اما شاعر یا فیلسوف نیست. فقط میخواد عقایدش رو بدون محدودیت با آزادی کامل بیان کنه تا اون زمان هدایت میخواست وجود خودش رو ثابت کنه همونطوری که دکارت میگه من فکر میکنم پس هستم هدایت هم مینوشت تا بگه من صادق وجود دارم حتی با سرنوشت در میافتاد اما وقتی به سالای پایانی نزدیک میشیم وضعیت فرق میکنه توی زنده به گور میبینیم که حتی مرگ رو دست میندازه اونو پوچ میدونه و با خودکشی که از مهمترین اختیارات آدمی زاده شوخی میکنه سال 1930 به بعد دیگه نوشته هاشو میزنه زیر بغلش و میره کنج عضلت کتاباش که خریدار چندانی هم ندارن موضوع داستانش اغلب دلچسب ایرانی ها نیست انشاشم که برای سنت جا افتاده ادبا که از نوآوری وحشت دارن درخور نیست نوشته های هدایت برای این آدما بوی غریبی میده و دلپذیر نیست بوف کور میشه فریاد جان خراشی که نمیتونه توی گلو خفه بشه درباره بوفکور هدایت چه توی ایران چه خارج از ایران بیش از سایر نوشته‌هاش قلم فرسایی شده بعضیا انتقاد کردن بعضیا ستایش کردن این داستان به یکی از پرارزشترین آثار ادبیات جدید ایران تبدیل میشه منشأ الهام نوشته‌های بسیاری هم میشه مثلا میگن جمالزاده با الهام از بوفکور کتاب دارالمجانین رو نوشته جلال آله احمد توی مقاله‌ای توی مجله علم و زندگی میگه میشه گفت هدایت از وقتی تاریخخانه رو نوشت خودکشی کرده بود و از وقتی بوفکور رو تمام کرد تمام شده بود از نظر جلال بوفکور یه داستان کوتاه یا یه رمان نیست بلکه یه حکایت پر از غم قربت هدایت از زبان بوفکور سخن گفته امیدی هم نداره صداش شنیده بشه فقط تلاش میکنه خودش رو به سایش معرفی کنه مرگ که توی زنده به گور زشته حاصل بیماری پوچه مسخره است گریز از زندگیه توی بوفکور میشه اوج زیبایی یه زن اسیری افسونگر با چشمان مثل گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشند البته مرگ برای هدایت یه مفر آسون برای زندگی بهتر نبود چون اصلا به بهشت موعود و اینا اعتقاد نداشت مرگ فقط موقعی براش قابل قبول بود که درهای زندگی به روی آدم بسته بشه حتی به این مسئله قبلا توی داستان شبهای ورامین اشاره کرده بود و گفته بود همه خرابی به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کلمان چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم نمیدانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. اما شاید مهمترین نکته که فرزانه هم توی کتابش بهش اشاره میکنه اینه که صادق هدایت توی تمام عمرش تلاش کرده با افسانه سازی و دروغ پردازی و تاریکی فکر مبارزه کنه اما دست آخر تصویر خودش بعد از مرگ دوچار همین عالم اساتیری شده ازش یه بوت زلم زیمبوی ساختن و هویت و اصالتش رو تغییر دادن هدایت اصلا دنبال شهرت نبود حتی به معروفیت خودش مشکوکه و اونو سوء تفاهم میدونه چون معتقد نویسنده موقعی شهرت حقیقی داره که خاننده داشته باشه و کتابای صادق و به جزی اده قلیلی نخونده بودن 
فرزانه توی کتابش اعتراف میکنه که از واقعیات عینی زندگی هدایت مطلب مهمی در دست نیست فقط از نوشته هاش سعی میکنیم به شناخت ازش برسیم و میفهمیم که بوفکور اوسیان آقای نویسنده است نویسنده ای که سرانجام در پاریس و در 48 سالگی خودکشی کرد و همونجا به خاک سپرده شد